0: Bom, professor, eu queria aproveitar agora e pedir para que o senhor falasse também, já que o senhor é coordenador da POES, né, aí na filosofia aqui da UFC, que da Universidade Federal do Ceará, que falasse como é que é, mais ou menos, a, como era a relação antes desse governo com a, a ciência e a universidade brasileira, como é que o senhor vê esse momento agora de relação do atual governo com a universidade pública, a ciência brasileira? Eu sei que o senhor está na linha de frente aí, porque você é coordenador da, da pós-graduação, uma pós-graduação super importante no Brasil, que é a Universidade Federal do Ceará. Fale um pouco aí sobre como é esse, esse movimento e tal, como é que são os debates, como é que se dá essa relação entre vocês, aí das coordenações as universidades com o atual governo, por favor.
1: Infelizmente, a relação hoje é mais de resistência do que de construção de algo novo ou de melhorias daquilo que já existe. Infelizmente, o governo atual tem muito pouco simpatia pela ciência em todos seus 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 seus, seus campos, né? Nós podemos pensar em três grandes campos, né? Das ciências, uh, ci, ci, as ciências uh, exatas e biomédicas e, e, e humanas, né? uh, Dentro das ciências humanas eu vou pensar as ciências humanas uh, nas suas particularidades e aí a e separar certos campos, né? Mas eu acho eu, uhum. a, a minha visão é que esse governo tem uma relação uh, não é ruim com, com, com a academia e, o, e os institutos que uh, fazem ciência e, e conhecimento uh, não é só ruim é uma relação Uh, de meio que de destruição delas. Isso, isso é muito ruim, né? é, é péssimo. Eu se
0: eu poderia dar exemplo, por que, que o senhor está eu, afirmando eu penso, isso?
1: Eu penso em especial podemos nomear a figura do ministro da educação. Então, uma pessoa que egocêntrica, uh, ruim de pesquisa né, e que tem uma visão equivocada da universidade, né, universidade pública em especial. É, e o equívoco vai longe. Né, é, ele gosta de atacar determinadas áreas do conhecimento de forma leviana. o um ministro da educação tem que ser uma pessoa ponderada. Ele vai administrar as uhum. diferenças, há muitas diferenças, há, muita, há muitas demandas distintas na área da ciência, né? na área do conhecimento. É, recursos são relativamente escassos, então como viabilizá-los?
0: É verdade que houve corte, professor?
1: É, você fala cortes... Assim, sim,
0: cortes no financiamento, não, sim, cortes, em bolsas de estudo, sim, de pesquisa. Nós tivemos
1: cortes. O primeiro, contingenciamento, ano passado, de verbas. Né? E, sim. e nas agências. As agências sofreram muito para fechar os seus compromissos. Se eu, se eu falo CNPq pequenos, e a Capes, né? Fechar os seus compromissos de, estabelecidos no começo do ano. Né? É... É, e, esse ano, nós temos um, tivemos cortes, sim, de, embora a, a, a CAPES é, dissesse que não, não, não faria cortes, fez cortes, né, mas, é, depois de uma ação muito forte de, de, dos, do, das universidades, dos pró-reitores e pós-graduação das universidades públicas, do Ministério Público, em especial lá do Rio Grande do Sul, a CAPS uh, voltou atrás com relação aos cortes de bolsas, mas ainda não temos um impacto total desse, se, se há cortes ou não, ainda em vigor. Eles diminuíram muito o, o cor, os cortes, né? mas a, a iniciativa foi, foi fazer cortes mesmo. O CNPq nós sabemos que, 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 que atravessa um momento muito ruim. Né? Uh, não sei para onde vai o CNPq, né, que é uma agência importante de pesquisa, de financiamento né, de pesquisa no Brasil. E, inclusive, teve mudança agora na, na presidência, uma mudança, me parece, infeliz, né, e que se refletiu já anteriormente na mudança que sofreu a CAPES, né, na presidência da CAPES. Uhum. São mudanças infelizes, pessoas muito próximas ao atual ministro né? e o impacto é grande. Não, não saberia, assim, nesse momento, te dizer números, embora eu tenha números aqui, mas eu Sim. acho que isso não é importante. O,
0: que... o, o senhor acha que isso é premeditado, a ideia de sucateamento da universidade pública e uma ideia, sei lá, de, talvez, privatização ou de jogar as universidades públicas mais ao, ao mercado, não sei, eu estava pensando aqui, não sei se se isso faz sentido se, o que que o senhor teria que dizer, se, de fato, tem uma pré-meditação ou tem uma, uma ideia de visão que o governo tem de que o, o a ideia do neoliberalismo é muito importante ou, ou coisa do tipo, não sei. Eu,
1: eu, eu acho que são vários movimentos aí, não, não, não é um movimento único. Uhum. É, é... Pensando, pensando na figura do atual presidente da república, eu acho, no caso dele, eu tenho forte sensação, vou pôr nesse sentido, uhum. né, uma forte sensação que ele desvaloriza qualquer forma de conhecimento, né, que não seja a, a, as suas posições mirabolantes de visão de mundo então qualquer forma de conhecimento é, é desvalorizada pelo atual atual presidência atual figura na presidência da república por outro lado ele se cercou de figuras que de fato representam movimentos de interesses econômicos específicos né o atual ministro uhum. da educação faz toda essa desvalorização e todo esse ataque as instituições públicas, as universidades federais, em especial, e também aos, aos, aos institutos federais, porque ele tem interesses ali é, bem, bem, bem explícitos. Né? Quais são os interesses dele? Os interesses são as formas de privatização do ensino superior que exigem uhum. que, onde se faz, de fato, boa pesquisa, bom ensino uh, de graduação e de extensão, que são as instituições públicas federais e estaduais né, uh, no Brasil, uh, devem ser enfraquecidas. Então, uh, eu preciso uhum. enfraquecê-las para vender uh, o meu interesse. O meu interesse são as instituições privadas, né? E não são instituições privadas uh, do tipo como as que a gente pode pensar, que são de primeira linha no mundo, como as norte-americanas, né? né? que são fundações que não visam lucro, são fundações uh, uhum. voltadas para o ensino, inteiramente diferentes das no... Dos no... do nosso ensino privado, que é um ensino mercadológico, né, que, tem uma Sim. que tem que sobreviver numa relação de mercado como outra empresa qualquer. Tá? E, e, e me parece que essa é a mentalidade uh, desse grupo ligado ao, 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 ao ministro da Educação, e, e mais do que o ministro da Educação, Aí, sim, os pensadores neoliberais que estão uh, no governo. Né? Mas uh, uh, são, 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 então, dois movimentos. Aproveita-se assim, a visão milista destrutiva né, de um presidente da República em relação à produção do conhecimento né, para se defender instituições privadas né, que estão de acordo com a mentalidade de membros que atualmente estão no governo.
0: Sim. Bom, ótimo. É, eu queria agora mudar um pouco de assunto, né? É, infelizmente a gente tem esse panorama aí das universidades públicas, né? Esse esse diagnóstico aí muito trágico, porque a gente sabe o quão sérias são as pesquisas que as universidades públicas no Brasil fazem, né, é tanto que as universidades públicas do Brasil estão entre as grandes universidades do mundo, e é uma pena, né, a gente pensar nisso. E isso, né, queria dizer para os nossos alunos também que impacta, é, já que você, né, aluno, aluna, sonha em entrar na universidade, ainda achamos que a universidade pública é o melhor caminho para para você. E aí, esse, esse diagnóstico que o professor Luiz Felipe faz, de certa maneira, a gente ficar com a orelha em pé, porque né, se a gente enfraquece as universidades públicas, a gente enfraquece também a ascensão social que vem via universidade pública, já que nós sabemos que a universidade pública reserva metade de suas vagas né, para pra, as cotas. E dentre essas cotas, além das cotas raciais, você tem também as cotas das baixas rendas, e isso é muito importante para democratizar o ensino público e de qualidade no Brasil, né? claro que a gente precisa caminhar muito ainda sobre, esse, sobre essa perspectiva, mas eu acho que a universidade pública no Brasil tem um papel de, de democratizar, de, de ascensão social, né? de diminuir esse, esse abismo gigante que é a desigualdade social, que é a desigualdade social no Brasil, eu não sei se eu tenho alguma coisa a dizer sobre isso, mas né? Acho que os jovens, mais uma vez, têm que ficar de orelha em pé justamente para essa participação política muito forte, já que, é, caso eles fiquem apáticos, ele, eles, isso repercute, inclusive, nas suas carreiras profissionais, né, nos seus, seus futuros, digamos assim.
1: É, concordo. Eu acho que a universidade pública tem esse papel ela já foi uma universidade muito mais eh, elitista. Nos últimos anos, uh, modificou essas, o seu, essa, sua, essa, essa maneira de se relacionar uhum. com a própria sociedade, que a financia, né, a mantém, Sim. e ainda é necessário criar outros mecanismos uh, para aperfeiçoar isso mas nós estamos sob ataque, eu acho que esse, esse é um sim. momento muito
0: complicado, principalmente as cotas, né?
1: Cotas, as cotas
0: têm sim. sido atacadas de forma violenta, é né? Flor,
1: nunca foi um tema, viu Jackson? Muito, nunca foi um tema muito tranquilo uh, esse debate sobre as cotas, inclusive internamente sim. nas instituições. Né? O debate sempre foi muito complicado, mas enfim. Uh, as duras penas conseguimos é, criar as condições para a sua implementação né? e, e vinha funcionando apesar de tudo vinha funcionando relativamente bem né? uhum. agora o, o que será daqui para frente sinceramente eu não sei te dizer como 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 como, como as instituições resistirão nas instituições públicas, resistirão esse ataque, sim, né? uma vez que a, a, a Constituição permite ou estabelece que a nomeação uh, dos reitores, aqueles que são responsáveis pela instituição, é feita pelo presidente da República. E nós vimos, uh, nesses últimos meses... Nomeações de reitores que são figuras alinhadas a essa mentalidade, serei duro, perversa da atual administração uh, govern governamental Sim. brasileira.